0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。今日は妹のトレーナーを着てきたアシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド。今日は568回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、10月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日は、ゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです歴史学者の磯田道文さんですおはようございますおはよう
2: ございますよろしくお願いしますし
1: もう最近はカボもうテレビ見
2: ててもそう思いますからご本人は目まぐるしいんじゃないですか、ね、そうですねあんまり出たい方じゃないんですけど<笑>古文書読んでたいんですけどつい、ね、出てしまってね、で、はい、ですすそ
1: うですかもうちょっと芸能事務所に所属しないと自分ではスケジュールもう。も大学の先生個人でやるには無理で
2: すよ、うん、ちょっと仕事減らさないとねと言ってもやっぱり日曜天国は出たいんですよいやいやいやありがとうございます家族みたいな思ってますからね<笑><あ>ん本当ですか
1: そん,なそんなお世辞を言う先生でした<笑>いやいやいや,いや
2: 本当ここ好きなの
1: <笑>磯田道文さんのプロフィールです1970年昭和45年生まれ47歳岡山県のご出身です2016年から京都に拠点を移し現在は国際日本文化研究センターの准教授第2回新潮ドキュメント大賞を受賞した武士の家計簿「都の利息でござる」は映画化され大ヒットを記録歴史ものとしては破格のベストセラーを連発していらっしゃいます平成の芝良太郎との呼び声が高い歴史学者磯田道史さんです今も拠点は京都ですね、
2: はい、そうですね京都から来ましたはいそうですか古文書がいっぱいあって楽しいですよ京都はねそうですか元々茨城その後静岡の浜松,浜松それで、えー、京都に
1: 戻ってまいりましたあとは今年は大河ドラマの「セゴドン」の時代交渉も担当されてましたやり
2: ましたやりました、えー、もうあさってぐらい打ち上げじゃないかなうんそして磯
1: 田さんも
2: 出てましたよね、うんはい、あバレてました見ましししたた見よ恥ずかしいいや実はね「大河、えー、ドラマ」に役者として出てくれって言われてですね、はい、一度断ったんですよ、えー、三条実朝かなんかねだけどもう一回来たんですよ、はい、でしかもちょっとこれがですよ私京都に住んでるんですけど京都の町おこしのためになるべく京都がドラマの中に出てくれればいいなと思ってたところへ、えー、京都市長の役初代,初代でしかもその菊次郎さんというあの西郷隆盛の長男を大物俳優が演じて、はい、でその相手役をやってくれと<えっ><笑>ちょっと,と思ったけど<っ>好奇心と京都盛り上げに負けて引き受けち
1: ゃった
2: そして、今年は明治にな
1: って150年。ということで、はいうん、様々なイベントが行われていますが今日は磯田道文さんに150年前の出来事明治維新の裏側というテーマでお話いただきますまずは一気に紹介します、はい、150年前の出来事明治維新の裏側その1当初が語る維新の京都その2西郷書簡と日本の敗者その3世界遺産に皇后が釘付け以上の3つですはいさてまずは1つ目ですが東初が語る維新の京都、はい、これはどんなお話でしょうか
2: あのこれはね明治維新の志士であるあの西郷とか、はい、高森あ坂本龍馬とか、まあ、華やかなイメージが明治維新にあるんですけどで京都も結構。華やか大震だって言ってるんですけど実は京都の市民にしてみるとあれよそから京都入ってきてでどんちゃん騒ぎするもんですから実は京都明治維新で丸焼けになってるんですよ<あっ S 1> 丸焼けっていうと正確ではなくて五所<えっ S 1> より南が6割を火災で失ってる<ぁ>ねなんか明治維新の時に、えー、京都が焼けてしまってでその後彼らがどういうふうに生きていくのかっていういつもね明治維新っていうと西郷とか龍馬とかどちらかというと政治や獅子の方ですね、はい、あの政治家や、まあ、いわゆる偉い有名な人の方からなっちゃうんだけど、うん、そこで暮らす民衆はどういう維新だったのかっていうのがやっぱり気になるわけですよ、はあ、それで私はあのー、古文書をずっとこう探してたわけなんですけどまあ一番さっき言ったその京都丸焼け事件というのは金門の変、浜ま五御門の変というものでまあ追い詰められた政局で失敗しちゃった長州藩が軍勢を率いてまあ当時、京都治安を維持していた松平片盛を討ち取りまあ,あわよくば天皇をですね奪って自分のもまあ要するに玉として握りたいという。あのそういうためにあの起こした平乱なんですけどそれで結構京
1: 都の街は燃えちゃったんです
2: ね燃えたんです、6割が燃えて人口が30万人台いたものが<っ>まあ25万近くまで下がっていくという事件だったんですよで、その時の様子をまずはあの当時の京都に生きてた人たちが明治時代になってから証言するんですよ。うん、でだいたい7歳とか10歳の子たちが、あのー、明治の新聞を書く、ええ、まあ日露戦争の直前ぐらいかな、なると中年になってるんですよ。はあ、で、あの時見てた様子、うん、戦争の実際にを証言してくれるんですけど、うんうん、ところが面白いもんですね、あれ人間って250年ぐらい戦争がないと。ええ戦争が起きるというのは分からないみたいで本当に銃を持って、えー、あの上京してくる軍隊長州藩を見ても迎えー、向かい撃つ側を見ても見物しに行くんですよ、子供が
1: あ当時の京都市民
2: が。ああ長州藩来たよ、長州藩来たよ,、えー来たよ、行こう行こうとか言うのから後ろついていったりする、えー、長州藩の方も普通、戦争するときは、はい、道を全部横一列に塞ぎながら前進するんですけど、うんはい、なんか。に交通ルールを学ぶようにきれいに並んで片側を開けて通ってくれるんですってだから平和ボケした軍隊の姿でしかも敵になるやつとしばらく行っても銃持ったままどっちも発砲しないんだってしばらくじっと見合ってるんですよで自分から撃っていいものかどうか迷ってんね戦争の仕方分かってないんですところがこれがいきなり撃つ連中がいたんですよ薩摩藩。薩摩,藩薩摩藩はもう鹿児島でチェストーとか言いながらもう戦国フリーズドライと僕は呼んでるんですけどもう戦国時代の感覚がそのままもうレトルトパックに入ったみたいになってるんで
1: そうそうそうそうまだやり残してるんでこ
2: れが250年間同じやのでやってるわけですよ。でチェストもあれ、知恵捨てよだと言われてるんですよ、はあ、これから生きようなんていう小賢しい知恵を捨てよ、ええ、知恵捨てよー、死ねーって言ってるわけですよ、だからそれで彼らはもう見たらいきなり撃つんで、強い、はあ
1: 、当時はまだ薩長同盟の前ですから、うんはい、長州と薩摩はう敵対してますね
2: 。はい、だかかから薩摩藩藩は、えー、長長州州に向かって躊躇なく発砲ししものあ馬に乗った指揮官に<ー>あの銃の弾丸を集中して腹にぶち込んで、はあ、指揮官なんか,から一人ずつ馬から落としてあ相手の指揮命令系統を破壊した後であので背中を打って逃げるやつをもう散々に打ち殺したわけですよ。<構>強いんですよ薩摩、えー、しかも人にあの他の班にまず小競り合いをやらせておいて敵が疲れるのを待ってから横合いから出てってやっつけるということをやるわけですよ、これ見たときにあの極地の戦場ですけどやっぱりこの政局や維新の混乱の勝者になるのは誰であるかっていうと薩摩であるっていうのはた予見されてたような感じがしますねそれを
1: 見た京都の人は、ええ、これからの世は薩摩が多分リードしていくのかなって感じたで
2: しょうね。ねうん、で,し,ょうでしかも焼け野原になった後ちゃんと西郷隆盛ってすごい重宝力で、あんな奄美大島で上陣に仕掛けて、上地にかもう死にかけてた男にしちゃすげえなと思うんだけど、あの忍びを入れて、長州藩がどこに兵糧を蓄積してるかを突き止めていって、負け始めると、多藩に奪われないように、一斉に長州藩の兵糧いを。天寺だったかと思うんですが、抑えて、えー、でその米俵を確保してきて、はい、京都市民に配って、薩摩への支持を取り付けるんです
1: よ、すごいですね、敵の武士を露獲して、それを市民に配る配る、
2: それで支持を獲得して、着々と政治力を伸ばしていく、はその手際の良さで西郷隆盛が全国的に有名になって、えー、まあこの後あと、外交交渉なんかでも活躍するからですけれども、そうですかは
1: まぐりゴムの編自体は1週間くらいですよね。
2: 1>, そうですあ1週間というか、ほぼ1日で片付いてそし
1: て結局、まあ、京都守護職、幕府側が買って長州税を追い返すということですが、火が広まっちゃったのはなぜなんです
2: かあれはねなんと火つけて焼いちゃったんですよ、主に一つ橋と会津と言われてますけど、うん、まあ摩全くしなかったとは言えない、あと彦根藩とかも、うん、で長州藩もあの火の原因にならなかったとは言えないけど、主には防衛側なんですよ、長州藩がゲリラ化するのを恐れた、はい、京都の家の中に長州の敗山兵が入って、バンバン撃ってくるわけですよ、うん、そしたらもう怖いんで、徳川慶喜や会津藩は、あの、から、空の俵をあの,ー、今日の町屋の軒に記して下から火をつけることを始めるんですよ。なるほどで焼いていくんですね。はあ、で、これを必死で止める京都市民が、うん、お願いだ、焼かないでくれみたいな。うん、でしかも、焼かれるのは火が確実に来るわけですから、奥家さんの家も焼けてしまうし、大名屋敷も焼けるので。と嫌ですよね自分の家焼かれると
1: じゃ結局、京都の人たちは長州、まあ、兵をあぶり出すために火をつけたのは、はい、まあ幕府側であり会津、はい、藩であり、えー、一橋慶喜なので、はい、ちょっとやっぱり、えー、人気はなくなりますね,そうですねさて磯田道史さんにお話を聞いています、えー、続いては150年前の出来事、えー、西郷書簡と日本の敗者、えー、これはどういうことでしょう
2: これね、僕ね西郷隆盛の、ね、手紙をね古道具屋さんのネット販売で見つけちゃったんですよ。<笑>フル道具屋のネット販あれ、目疑いましたよ、12年前ぐらいかな、んなんか<っ>見てたら、西郷隆盛書簡って書いてて、12万円だったと思うんですよ。はい、で、じーっと見るんですよ、歴史学者だから。えーえー、どう見たって最後の字なんですよ、印刷でなければ。で,えー、んで、なんかそのお店のホームページに貼って貼り付けたんです、その画像が。えー、慌てて、えーあのそこまで行って、ええ、あれ見せてくださいって、ええ、あ行ってみてがっかりもあるんですよ、ええ、印刷だったとかやっぱ偽物って場合り、ね、とかいうのはあるんですよ、ええでまあ、大体偽物のレベルが高いのは西郷と勝つ海舟なんですよ。ええあ
1: あ、まあ、ちょっとね、ファンとしては嬉しい気持ちでした。もう
2: ものすごい量の偽物があり、レベルが高いものは。犯行も極めて成功に作られてるんですよ。あ、そうですか。僕も今年になって、あの、あれですよ、フル道具屋と押し問答なって余計なこと言わなきゃいいのに。勝海舟は偽物のレベルが高いから、偽物を買って集めてたんですよ、僕。はあ。偽、あ、もう、偽物研究をしてたはい、そう。本物より高いんですよ、これが、なかなか。ししばしば本物の2倍の値段を出してなんとか偽物を買って帰らないといけない場合もあるんですよ、はいはいそういう研究を始めると。<笑>でところが、これ、黙って買って帰りゃいいのに、僕がある時あの仏心を出しちゃった、あの古道具屋さんがこれ、本物だと信じてるから、また偽物買ったらいけないなと思って。これあの僕、偽物としてこの値段で買ってますから大丈夫ですよって言っちゃったんですよ、はい、このおじさんがね、ええ、プライド傷ついたんだと思うんですよ、すよね、本人は本物で売ってたんですよ、ね、絶対本物だって言い張るんですよ、ええ、そうすると私はもういろんな証拠を持ってきて、ええ、これがどうして偽物であるかってことを立証するんですから、ええ、なかなか聞いてくれない,<笑>いそうです。そうなんですよ。<笑>そういうことがあるぐらいで、で、まあその西郷書館は本物で、えーはい、まあ今あのちょうど展示が終わったところなんかな、はい、まあまあ今もまだやってるかもしれないけど、えー、あ,あの鳥取県立博物館で展示されたりね、今月なんかはしてたものになるんですけど、うん
1: 、そこになんか敗者のことが書いてあったんで
2: すか。あ、敗者じゃなくてね、これね、えー、西郷さんがなぜこの手紙を書いたかっていう、はい、ことを調べると、神戸事件って言って。戊辰、はい、戦争というのは、はい、あの正月い3日の戦いなんず始まったのが<っ>ところがこう、勝つわけですよ、鳥羽<っ>伏見の戦いが、まあ、正月3日ですけれども、西、あ、郷、のー、の側がね、うん、ところが喜べない事態が起きたんですよ、勝ったんで幕府を倒さなきゃいけないから諸藩の兵を京都に集結させようと<っ>お仲間を呼んだわけですよ、西郷、はい、が。それでどんどんどん,どんあの京都へ向かって西郷と合流するために軍勢を侵攻させる、そ、うんええ、したら神戸まで来た時、ええ、ここには外国人がいいるんんでですよあいたんですかそしたら外国人お酒飲みながら日本の侍が軍勢率いて京都へ向かうの見たいでしょ、ええうん、で見て酒飲みながらフランス兵があのピストル持って酔ってるもんですから向けちゃったんですよ岡山藩の藩兵に向かって。そうしたら岡山藩のあのー、指揮官は当然フランス兵に拳銃向けられたから危ないと思ったのが、ええ、鉄砲鉄砲って言っちゃったんですよ、ええ、そうしたら鉄砲鉄砲っていう号令は足軽にとってみれば鉄砲は発砲するの指令だと受け止めたのねでそのフランス兵に向かって発砲するそ<は>うやったら周りにいたあの水兵たち、ええあのみんな上陸させて、うん、岡山藩が発砲した戦闘状態だってことになって、はい、神戸であの小競り合いが始まる<ー>で、当然西洋軍の側の方が強いもんですからあの神戸事件といって,言ってその神戸一帯を占領しちゃったんですよ、外国軍が。
1: フランス兵がきてっ
2: っちゃしかもその中にアメリカ海兵隊もいて岡山藩が実はアメリカ海兵隊と最初に戦闘した軍隊になった
1: 。そうですね
2: これまずいんですよ最後にしてみるとこれから江戸向かって攻めて賭博市民は勝ったけれども江戸城を落としに行かなきゃいけないのに背後の神戸を外国軍に占領された状態っていうのは進軍できなくなるので岡山藩の責任者を呼んでお前のところの指揮か切腹してもらえんかっていう<ー>もう命を差し出すからなんとか外国にそれで納得してもらおうという交渉を弱い日本はせざるを得なかった、えー、でそのためにあの岡山藩の家老に対して、えー、あのちょっとうちまで来てもらえませんでしょうかっていう手紙は見つかったんですよ
1: そのちょトラブルの後処理、はい、ないと、えー、だから重
2: 要書簡だったんだね。えー
1: それで先生、まだ敗者出てきてないんで
2: すかで、そのフランスへとぶつかった軍隊、岡山藩の軍隊の中に、うちの当時の親戚、おいっ子、当時の私の家の磯田義道というのが道文じゃなくて、義っというのが当時のうちの家の五代前の当主なんですけど、そのいがたんですよ
1: 磯田先生のご先祖さんが、その岡山藩の列の中にいた
2: んですじゃなくて、うちの当時の当主のおいがいたんです。ましたからあの出入りしてましたから、まあ、家族と言っていいんですけど、おったら目の前で高山さんという人なんですけど、はい、こらもう、列強って強いんですよ、アメリカ海兵隊強さ、は分かりますよね、うん、でも手も足も出ないと、ほんで,こので,で岡山藩としては、秀才を選んで負け、負けちゃったから、アメリカを学ぼうとしたんです。じゃあもう薩摩藩と合流して江戸行って
1: 幕府倒すっていうそっちの体験よりもそこの神戸事件で外国の兵隊見た方に見,て
2: 見たのに岡山藩は衝撃を受けて、うんうん、でこのうちの親戚の甥いっ子の高山をアメリカに留学させたんです、えー、ところがこの高山はお勉強するのもいいんですけど甘いものが好きで向こうに行ったら砂糖の食べ物がいっぱいあるんで、えー。食べたら虫歯になっちゃうんですよ。で歯が痛い歯が痛いって勉強どころじゃなくなるで歯医者に行ったら歯医者に説得されたんですよお前軍人になろうとか政治家になろうとかしてるらしいけどお前のところはこの歯を治せんのかと侍たちはって言ったら高山はいや塩なすびしかないと当時の武士は塩なすびを塗ってそれで歯医者を抑えて出るだけもので。すか余計しみ,<う><笑>みですなんとか耐えるんでしょ、<笑><ー>で高山はあのー、その敗者に説得されてここで敗者の技術を学んで帰ったほうが世の中のためにならんかっていうとつくづく考えてそうだなと思って<笑>、はい、敗者になって帰ってて帰くるんです
1: よもう政治家でも軍人でもなく敗者になって帰って
2: くる。それでこの人やっぱりアメリカ型の西洋式の本格的な歯科治療学を持ってるから明治天皇やあの、まあ、大正天皇の、まあ、入試を抜く天皇御用達の歯医者になって今の東京歯科大学のもとになるものを作る。じゃあ
1: 日本の今に続く歯科の歴史の一番最初の人になったそうなんです、
2: この高山さんが、だからで岡山藩の侍っていうのは食い詰めるわけです、その後藩がなくなっちゃうから、割にたくさんの人がこの高山の歯医者の学校に入って,歯医者ってあ、じゃあ岡山
1: 藩は結構、歯科に巧妙を見出だしてそそうですそうでですす
2: だから、岡山藩の下級武士で歯医者さんっていうの結構多い<ー>そうんですか。か、えー
1: あとはその隊列にいた人で後々敗歯医者になった人はいないんですか
2: いや結構今、ま、そうそうそその時あのー、隊列にいた、鉄砲鉄砲って言った人は結局切腹になっちゃうんですよ、気の毒な話ですよ、はい、でもその子孫を、あのー、探していったら、はいあの、滝さんって人なんですけど、はい、滝鹿って言って、岡山で歯医者さんになってるんですよ、その辺がやっぱりすごいなと思って。うんうんあらゆる人がこの高山の歯科学校になって,て僕こ,このセゴドンやってびっくりしたのは、うん、塚地さん演じる西郷さんの召使いの熊吉って言いますよねある時僕知り合いだったんですけどあの東京歯科大学この高山が使ったの先生が、うん、私熊吉のひ孫ですって言ってくれて。続々、鹿関係
1: 者が作ますね<笑>
2: <笑>なんか食べられなくなったお侍さん結構、敗者になったんだなとそうですねはあ今のひごさんはまた関係ないかもしれないけど熊吉も、えーまあ、関係者になっちゃった、はいさて、それではここで1曲お聴きいただきたいと思います埼玉県新座市さ
1: 、はい、えないリーマンさん、男性の方からのリクエストです「BELIVE INLOVE」、リンドバーグです
0: 。10月28日放送分安住新一郎の日曜天国著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きください
1: 埼玉県新座市さえないリーマンさんからのリクエスト「リンドバーグビリーブインラブお聞きいただきましたさて今日は歴史学者磯田道史さんにお話を聞いています明治維新の裏側、おしまいは皇后の東京行きということですけどもこれはどういうことでしょうか、うん、い
2: や、これもね、不思議な記録が見つかったんですよね、<え>東京の吉祥寺に三笠館っていう、はいまあ、ま,まさにのなんか日露戦争の軍艦名前みたいな名前がある小手屋さんんがあったんですよお店の名前が三笠館ってこれあの、昔は、まあ、今はどうかしませんけど、あのえー、東郷神社。とというところで露店の骨董市に出ていて、えー、僕、学生時代にまだ陰性ですか、はい、あの通りかかったらすごい古文書を売ってるんですよ、えー、その三笠官さんが露店の位置に出しててて九案庵て言って天皇が寛意を与える証書なんか置いてあるんですよ。えー、あらなんかこれやっ,やっぱり多分、なんかすごいいい仕入れの筋があるのか、えー、である時、三笠官さんから僕の家に。知り合いになったから電話があってあのなんか不思議な皇后がなんか東京に行く時の日記があるんだけどって言うから、ええ、皇后自身が書いてるはずはないので多分、お月の日記だろうと、はい、であのー、見つかったんですよ何なんだろうと言うとその初めて日本の皇后が東へ向かってあのー、東海道を旅した時のお月の日記という。えへ
1: なんかあのあれですよね、京都から東京に、うん、まあ。ええ、天皇皇后。ええ、明治天皇と、昭憲皇太后が移動した時の話ってあんまり出てこないですよね。そう
2: ですね。ほんで、極めて緻密で。例えば、明治二年の十月に、あの皇后は初めて歴史上東へ向かうん、ね。歴史上初めて東へ向かう。はい,は,いは,いはい。ま皇后になる前の持統天皇が。ええあのー、いや吉野山からあの岐阜へ向かったなんて歴史はあるけど皇后自身が東の国へ向かうっていうのはこれは歴史上始まっての以来のことで<ぁ>ところが、これでびっくりしたのがそのおとう長持ちという記録があるんですよ。というと東の司の長持ちとか言っておとう,ってうのはトイレなんですよ。はい、皇后のトイレを運ぶ話も書いてある<ー>びっくりして、それは男3人で運んでますね、どんな大きなトイレなんだと思うんだけどだわ極めて正確だと思って、<ー>まあこれを解そして<ー>世界
1: 遺産に釘付けっていうの
2: はやっぱりよっぽどね歌にしか読まれてるのを見たことがないもの後皇后は<ー>あのご自身で見られることになったようで。
1: 確かにそうです初めて東に向かったんですもんね、え
2: ー、景色見物をだいたい野立てっていうんですけど、あのーうん、10回見てて、まあ、三重県の筆捨て山とか、あのー、白砂とかね、あのー、静岡県の塩見坂とかあと富士山に相当感動したみたいで金谷の峠とか安倍川とか興津とかで行列を3回も止めて富士山に見とれてましたね
1: そういうことが日記に書いてあるわけですね
2: 。あんとは京都から明治になって東京
1: に、はい、まあ首都が移るっていう,ようなことですけども、は
2: い、これ、あれですよね、別
1: に法律で決めたわけでも何でもなくてそう
2: そう、法律で決めちゃったら反発が激しいんで、ええ、なんとなく両方を都にすると東京と最強と呼ぶことにして、はい、行き来するような雰囲気にしといて、ええ、でもう戻さなかったんですよねなので、非常に、はい、曖
1: 昧なままやってるってこ
2: とですよね。はいの人たちがひょっとしたら東京を捨ててまた京都へ天皇行っちゃうんじゃないかなって時に、えーえー、いや、行きません、ここにずっと天皇はいますって言っちゃったんで、えー、あの東京が首都である根拠っていうのは関東大震災の時のお触れぐらいかっていうのが実際のところですよね。はい、うん、えー
1: なので結構京都に行くとまた天皇が戻ってくると思ってもともと天皇の周りにいたお菓子屋さんなんかがそのまま東京に行って成功された虎屋さんなんかもありますけどすすあの京都で待ってる人結構いるんですよい、ね、ま
2: だ待ってるつもりの人多いですよね、えー、で今回、でも引退なさ際たときに京都に上皇になって近城陛下戻りになるんじゃないかという期待感は確かにあったようですね、えー、市長さんなんかもそんなことをおっしゃったし。ななかなかねこのだから
1: まあ京都の人は東京のことをなんとなく大阪に対しての東大阪的な感じであの京都に対してのまあ東京みたいに,風にね思っている人もまだまだ多いというところがあるみたいですが明治維新と言いますとなんとなく昔の出来事のような感じがしますがまあわずか150年前の出来
2: 事ということですね。
1: 今日は歴史学者磯田道文さんにお話を聞いています
0: 今日お話しいただいた内容は磯田道文さんが中高新書から出された日本史の内幕そして講談社現代新書から出された教著戦乱と民衆に一部書かれていますご興味を持たれた方ぜひご一読ください、はい
1: 、それから山口県峰市の方からお便りいただいていますが、はいはい、磯田先生と聞いて磯田先生に関するネットで拾った噂の話ををご本人に確認しししたたくメールをしましたという、はい、その噂とは、生まれて初めてのデートで博物館に行き、はい、展示物について解説していたら周りのお客さんがイヤホンガイドより面白いって言って集まりだし、はい、おしまいには拍手まで巻き起こり、そして面白いから付き合ってって言われて最終的に結婚したというものですが、それは本当ですかあ本当です<笑>
2: <笑>僕はね36までね彼女いたことなくてねお見合いはねもうすぐたくさんやったんですけどね、ええ、うまくまとまらないんですよ変わり者なんでえええあでも困っちゃってそ、ね、したらなんかちょっと生まれて初めて声をかけた女の子が、ええはい、伊藤若冲天というのに行こうっていうんで、はい、上野の山の博物館に行ってあここにいるのは、えー、森祖先の猿。猿の絵で森祖先は有名で猿山の猿と1ヶ月暮らしあ次の絵は虎の絵岸駒と書いてガンクと言いますガンクは虎の絵で有名でとかやってたんですよ。と思<笑>ったらイヤホンガイド500円で書いたはずのおじさんおばさんたちが外して<笑>で談言みたいになってついてきて<笑>ほんでなんか最後こうパ,チパチパチパチパチとかなっちゃってたらこうデートに誘ってくれたその女の子が下向いちゃって。<笑><笑>まあ怒らせたかなと思ってれで上野の印象亭というあの料理屋にあの上野の山の中のを入れてご飯でも食べさせたら負けたって言うから何負けたんですかって言ったら面白さに負けた付き合ってくださいって,って俺初めての彼女ができてその人と何とか結婚できたんですよ。いい話ですけど<笑>いいす、
1: ね、奥さんの,その負けたっていうのもち
2: ょっとね,<笑>ね言い方ありますよね。あの僕が生足にその革靴履いてたりしてなんでそんなのってしかもその靴がもう汚いんですって煮しめたみたいでんでなか夏場なんでお風呂もあんま入ってないかと思って汚らしいんだって匂うとかなんとか言ってもうちょっと気持ち悪いんだけどちょっと汚いし面白さに負けたっていう意味だったそうですなんか散々なこと言われたなと僕も思ったんですけど。うん、<笑>磯田さん、初生徒でお付き合いスタートするときそんな人間臭いやり取りがあったんですかあ、うん、ったんです黙ってたんですけど、もう一天なんでしょうがないんです
1: よ、えー、あそうです今は、ねうん、もうお嬢さんもいらっしゃってね、うんえー、磯田先生の集めた古文書を、うん、お嬢さ
2: んが破いちゃうんで、破きそうになるから、それを止めるんで<笑>そうん危ないみたいな、もうそれは小さいときですよね、ううん、今うは歴史学者、磯田道文さ
1: んにお話を伺いいままししたたあありりががととううごござざいました。
0: 10月28日放送分安住紳一郎の日曜天国それでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国桃栗三年、柿八年、塩栗断年、柿流年お聞きの放送は FM905、AM954、TBS ラジオです
0: 来週11月4日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「小さな幸せ」ゲストはタレントキッチュ松尾隆さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで支給金皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ9 5 4 905